0: 那是恐怖。你为什么要来管我？你们在喊什么？我，我我我掉你我吃
1: 了我好痛苦各位听众，大家好，欢迎来到新一期的《字里行间 Between Lines》，我是三周年了总想发疯一次的随意，
0: 我是今天决定即兴发挥的颠颠、嗯。对，这个 title 是录制三分钟之前即兴发挥的
1: 。对我们节目其实是二一年上线的嘛？还是二一年吧？不是二二年？二一年
0: ，二一、啊、年。第一句话就开始，哎，不对，二零年、二一年，哦，二一年，
1: 对对对，就我们其实，在过年前就有在想说，要不要聊周年特辑嘛？因为我们之前一周年和两周年的时候都录过一期节目，但那个时候也有给听友发过问卷，说可能听友有什么想要问我们的。今年呢，我们就开始摆烂了。对，之前其实啊，几期周年特辑的数据都一般。可能也没有什么多少听友想要听，那我们就想说这，这这一期节目就当做是我们与最亲近的听友来一场坦白局。这一期节目随意到什么程度呢？我们这是开录三年以来第一次不列提纲的一期节目。
0: 当时我们在讨论的时候，我就已经打下了提纲的那个标题，然后随意突然发消息跟我说：“那我们就随便录录吧，不要列提纲了。”我就顿时把那个备忘录给关掉了
1: 。呃，我们有一些发疯的想法哈，比如说我们不剪辑了，直接上哦、呃（括号说说而已）。可能有一些我们之前其实在，在、呃、啊录节目的过程中不是很想做的，或是很敢做的一些事情，都想要在这一期最。纯粹的节目里面来呈现一下，当然我们只是把 flag 立在这里，就我们会不会成型呢？就我们就且听且看
0: 。对，你看你又来了，就当时你发给我的时候，你就说，嗯、呃，比如说我们可以不剪辑直接上，打了一个括号，像你刚刚说的，说说而已。然后你当时还说要怒怼评论区面不友好的评论，打了括号说什么说说而已。然后我就问你说，嗯、呃，那到底是要发疯还是不发疯？
1: 就是在发疯的边缘疯狂试探。因为确实啊，呃，我觉得我们录了三年，有一个感受是觉得时间过得很快。因为我们现在共享的一个备忘录嘛，那个名字还叫“今天开始做播客了吗
0: ？”啊，是吗？我都没注意到
1: 。这一期应该是八十一期。就我们之前的可能八十期节目，在讲话或者是在后面剪辑的过程中，都会多多少少都会觉得说啊，我我一定要相对正确。不管有什么样的言论，都不会说的太绝对，有可能有一些稍微不妥的意见，我们就会直接剪掉。当然，可能是我会觉得把它剪掉
0: 。对你跟我说的时候，我很震惊，因为你说有一些你觉得好像有一点不太好的内容会剪掉，我会想了一想，我怎么完全不记得我们有说过什么不太好的内容，然后我也不知道你剪掉了。所以你说说你到底剪掉了什么有争议的内容
1: ？我觉得其实我们现在在录的过程中就会兜回去。就比如说啊，这只是我们一家，这只是我们自己的想法，并不代表说可能这样就是对的。就我们自己本身就会兜一下，但有的时候我们讲快了之后，就会发现说，哎，这里这里好像没有兜，然后我就觉得这好像不够圆滑，就想要说把它剪掉。嗯嗯
0: ，对，就是在剪的时候会发现，而且确实好像。哎，又来了！确实，好像我们两个，包括很多，我觉得女性的博主，然后平常说话的时候，他们都会更有这种倾向，说去用一些模棱两可的、不太有确定性的这种，像是啊、呃，可能、也许，再就是，我觉得，呃，还有什么？比如说，你知道你自己特别喜欢说“比如说”吗
1: ？对，我知道
0: ，<笑>会更倾向于用一种偏向于私人化，然后避免普遍化的一种表达吧。我自己的一个倾向是我会更多的讲一些自己的故事和经历，而不是发表我的一些意见和看法，因为我觉得我个人的经历的话，怎么你还能骂我吗？<笑>那种感觉。但他真的
1: 骂了。<笑>我跟你讲，就是这一期节目，我说为什么要发疯呢？其实跟这个评论区的不友好评论是有关系的
0: 。嗯嗯，你说说。
1: 就我想说，我们已经。如此的含蓄，如此的礼貌，如此的体面了，怎么还有人能够骂我们呢？然后就想说，既然都这样了，那不如来发疯一次吧。我们最近有一期节目是比较历史的，有一期节目因为我们重传了嘛，就有一期是我的天才女友那一期。那一期节目其实是我们录的比较早的，也确实，你看我现在开始找补了，就也确实可能最早的时候录制。它其实是比较可能没有之后我们录的节目那么成熟
0: ，现在成熟了吗？也
1: 没有。但那一期节目突然可能是因为这本书是,不是上了电视剧啊，就是它突然开始火了。因为我记得我们之前录这期节目的时候，它虽然说也有一些读者，但是应该没有像现在这么火。然后那一期节目突然开始多了很多的呃听友，后来呢又发现多了很多不友好的评论。啊，有一些会说我们说没有读懂作品啊，然后说我们浅薄的评论，就看到这类似的评论的时候，一方面其实是不愉快的，就很想怼评怼评论区，但是我太懒了，也觉得说也没有必要自证，只是想说我们其实从来都没有标榜过自己是文学赏析节目，也并不认为说自己对某一本书就是专业性的解读，就像我们其实去年有对我们的节目做过一次简介的更新嘛。我们对自己的定位一直都是我们的一个声音日记，可能就只是想从某一本书出发来聊一聊自己，所有的表达都是自我的，都是我们个人的。像你刚刚讲，可能是私人的、非普遍性的一些经历。如此的小心翼翼，还有人上赶着骂我们，我真的是很服气
0: 。就那天你跟我说的时候，其实我之前都没有注意到那个节目里面呃多了很多评论嘛，因为我只有在节目刚上的时候会看一下那个评论区有哪些新评论，然后就是每次轮到我去上传的时候，我会在后台里面看一下有什么新的评论。后来又去看了一下那不勒斯那一期的评论，然后我还重新听了一遍那个节目。然后其实我觉得，呃，怎么说？我没有很生气。你看
1: ，你说我觉得他们又要说你，你什么？你觉得？
0: <笑>别来给我，就我觉得我没有很生气。虽然有人说我们没有看懂书，然后有评论很浅薄，令人失望啊，类似这种。但是他们都很认真的在评论，然后发了长篇大论。我觉得他们其实,实是有在很认真的分享自己对这本书的一些看法，就像你刚刚说的，这是我们重传的一期节目嘛。然后两年之前其实没有那么多的讨论和评论，我不知道是不是我对于。女生会比较包容一点，就是我觉得爱看《那不勒斯四部曲》的女生能够坏到哪里去了那种感觉呢？所以当时你跟我说了之后，我就立刻又去重听了一遍那个节目，然后给其中的一个评论也给他回了一很长的一段嘛。呃，首先他就说很开心能听到有人谈论这本书，但这一期节目的浅薄让人失望。两位主播浅尝辄止的分享了一个一个片段，却缺乏深入的原创性的讨论。在遇到意见有分歧的时候，比如说莱农的一生究竟是否是一场想要提高社会地位的低俗斗争？这种情况下也丝毫没有任何的碰撞，连解释都很少，只有空洞的“我不喜欢，我喜欢”。也许这就是为什么我既羡慕又害怕莱农和利拉之间的友谊吧。他们的对话能激发彼此的火花，带来新的启发与活力，共鸣与反对有同等的力量。他们的友谊没有充斥着软绵绵的互相认同或流于表面的轮流发言。然后我给他回了一段，是因为我觉得他说的一些方面我还是挺认同的。当然一开始我还解释了一下，说。因为我听的时候，发现那个节目虽然有一个小时，但是前二十分钟都在聊我们为什么开始读这本书，中间二十分钟是关于书的内容，然后后面二十分钟是关于我们俩之间的友谊的一些感情交流吧。对，所以其实真正关于书文本本身的内容是非常小的，所以我就跟他解释，就是四部曲的体量很难被囊括在一个小时的节目之中嘛，再加上我们是线上录制，可能缺乏一些当面的交流感，但是之后。嗯，我觉得他说的一个问题正好是，就是去年有一段时间我在想我们录制的一个情况，我评论里是这么说的。另一方面，我和随意认识十年，很多时候对方说一句话，很快就能 get 到意思。当然，作为节目而言，可能也因此稀释了阐释的空间。对，这个确实是我之前有在想说，说可能会因为我们彼此的过于了解，就导致这个话题没有办法。就是在节目当中深入的展开，就比如说这期节目里面有一段提到说你不喜欢莱侬，但是我只要听到你这句话，我当下我就会理解，就是说你说这句话我就能 get 到你并不是不喜欢他这个角色，反而可能恰恰是在他身上有看到你自己的那面，就是你不喜欢你那种自我投射的那个部分嘛。然后我就会觉得说，其实这个东西是我们之间不言自明的。嗯，但是听众他同时也没有义务去知道你们俩之间的这个事情。就像我们在做记者的时候，有时候如果说一个记者在一个领域他已经干了好久了，他可能是一个特别成熟的记者了，他可能会觉得说：“哎呀，这都完全不用解释了。”但是读者他就是不明白，我觉得确实是这样。但如果说你每一个话题都要展开去讨论的话，你这个节目就又会变成一个无限长的节目。感觉还挺难平衡的吧
1: ？我记得去年我生日的时候，其实你给我写了一封信嘛，你就是说我们其实在一直在录节目，然后一直在沟通，但所有的沟通好像都有点类似于点到为止。就我们都知道说啊，你说到这个程度，好像对于节目而言就足够了。但是它是不是我们内心最深处，或我们私下在聊，我们可能还会再往下挖，但会觉得说啊挖的这一部分可能并不适合节目来呈现了，我们就会跳过了。就我们现在做节目做到会有这种默契在。周回听友反馈这一点啊，就一方面我非常承认我是一个非常玻璃心的主播，我非常承认这件事情。还有一个点是在于。一个人的表达，他表达出来，就有人会认可，有人会呃反对，这都是很正常的。但是所有的表达其实都可以是真诚而平等的。我之所以不很不喜欢一些评论，是因为我觉得太高傲了。包括说我，我我我我今天在重新翻看评论的时候，我发现我跟你说了之后，你去怼了
0: ，就对<笑>这个问题就在于你说你要发疯，然后你还得必须等到一个时机，然后录制节目的时候来发疯。<笑>但是真正要发疯的人没有，不，他从来不会预告自己要发疯的。真正要发疯的人是像毛书记说那样，在办公室里干着干着活，突然站起来开始唱《狮子王》的那种，你知道吗
1: ？对我发现了，因为我上一次我跟天天说，我说老派少女那一期节目下面有一个人评论说啊，这个广东人老是抢话，不喜欢。但我只是跟天天说我很生气，但我并没有去回复任何的那个评论。然后我今天翻看的时候，我就发现丁丁去回他了
0: 。但我觉得我没有怼他了，我也好好说话，啊。我只是跟他说抢话，我就没有抢话，有可能是那个线上录制造成的听感问题。当然，我顺便加一句，说什么就恶意揣测别人是挺没有礼貌的。就像刚刚他长篇大论的，我觉得我还是愿意去跟他探讨的嘛。但你进来就说什么？广东人讲话，我想你不喜欢，我想说你不喜欢，那就别在这刷存在感觉。我反正我自己的脑回路是没有办法理解说，说你不喜欢还非得在这说一句的。当然，他想说他可以说，这也是他的自由。嗯
1: ，其实是因为我们所有的节目都是剪辑过的效果，就比如说我们剪的时候会想说，哎，啊、呃，可能要紧凑一点，因为我们是线上录制嘛，又想要增加一些互动的感觉。所以我们最后呈现的效果都是后期处理过的。就比如说，呃，会觉得说，哦、我们剪哪一句话啊？你在中间加一句这个反应，我们觉得它的效果好的。当然，你可以觉得是强化，但是在我们剪辑过程中，我们会觉得说，啊在这里加是恰到好处的。如果你好好提出意见，我们其实会努力去优化。像之前评论里面有，呃，听友会说有气口啊，或者是音质的问题啊，我们其实每一次都会尽量的根据听友的反馈去优化。但是你一进来就开始说你不喜欢，那谁管你啊
0: ？虽然不知道听友们有没有发现，但是我们在今年稍稍升级了一下设备。
1: 就因为我们之前一直是呃手机嘛，但我们今年其实都换了一个稍微专业一点的麦。
0: 但我自己感觉好像没有什么区别
1: 。对，当然如果你们没有听出区别的话，那我们就等到来年我们再换一个更好的麦。
0: 就特别搞笑的是，随意当时录了一段用平常手机录制的内容口播，又录了一段用新买的麦克风录制的口播，问我说哪一个效果好一点，我选了平常手机，就盲测失败
1: ，真的太好笑了。但是我给其他人录，人家都说麦克风的效果很好
0: ，那就更搞笑了。一开始我只是怀疑这个麦克风，现在有点怀疑我自己的耳朵
1: ，因为确实我们。都算是业余的嘛，像在录播客这个事情，如果是你之前配过音啊，或者是之前录过音乐啊，你就会对这一套设备比较熟悉一点嘛。但像我们两个就纯粹是纯小白，就是我们是在录播客之前都不知道怎么剪辑音频的，所有都是现学的。去年的时候就想说，哎，都录了两年了，是不是也得要升级一下装备了？结果我们升级之后，发现自己的听感并没有太大的提升。你这个就跟我之前去买琴的时候，就是我们老师说，你看这个几千块和几万块的音质是不是就就是不一样？我就特别想说，我听不出来。但说回来，我觉得我们这一年其实也完成了挺多的事情，包括我们刚刚讲的，我们升级了设备，以及我在回顾的时候发现，我们两周年特辑是第五十六集。我们这一期是八十一嘛，就相当于说我们在两周年和三周年之间刚好上了二十四期
0: 。哎，那所以今年就会录到第一百期了，是吧？对、哎，天哪，我们一百期要搞一个什么策划呢？让我来想想
1: 。<笑>在这里先说，如果有听友对我们一百期有什么期待的话，可以先在公屏哦，不对，在评论里面打出
0: 来。公屏是什么？最近是不是背着我偷偷去直播了？
1: 对。我刚刚是想说，你看，刚好是二十四期，就其实我们是遵守了我们一开始的计划，就是一个月两期嘛，就我们并没有流产，我们只是很缓慢的在一会很快速，一会很慢速的在维持着一个月两期的这样的一个速度。还有一个是我们这一年终于到了我们的两万订阅
0: ，在年底的时候还在想说直接拿两万的牌牌就好了，嗯，没想到这么快就到了。
1: 但现在觉得也挺好的，就是我们就可以拿到一万两万。我们今天的感觉，所有的数据情况都比之前要差一些，就是增速上面来讲的话，但觉得也挺好的。其实就是如果你一期节目听的呃人多了之后，你就很容易会被人骂。对呀、啊，所以就觉得在我们这个很小的圈子里面，有一群很熟悉的听友，然后我们一起在共享着某一段时光，就觉得其实也挺好的。
0: 就前年的时候有两期，就是因为上了小宇宙的首页，就会有很多新的听友涌进来了嘛。这就跟我们记者，你稿子发出去之后，就又特别想他成为一个十万加，但又特别害怕他成为一篇十万加。前年那两期上小宇宙首页的时候，我还和两个在评论区说了一些比较负面意见的嗯听友有沟通嘛，然后我印象还挺深刻。就其中有一次，我就跟他解释了一下。后来他就又回复我说：“你既然作为什么公共表达，你就要注意自己语言的精准性啊，类似于这种。”那我就想说：“好吧，那你既然还要这么有点爹的教育我的话，那我觉得反正我已经跟你解释过了，呃、哦，我就不想再回复他了。”然后另外有一次，他当时好像是说这个主播听起来有点傲慢，然后我就跟他解释一下我当时说的话是什么意思。后来那个听友就回复我说：“哦，那不好意思，可能是我自己感受有误。”我觉得这个就是一个比较顺畅的沟通吧，因为我觉得我们两个都不是有恶意的，只是可能有一些信息差。而在我们的沟通之后解决了这个问题，我觉得就还是挺令人开心的事情。春节档的时候，我看了两部电影，一部是《红毯先生》，另外一部是《热辣滚烫》嘛。就那个《红毯先生》，它里面刘德华饰演了一个非常像他真实世界里面的一个角色，就演了一个影帝。后来有一个情节就是他。因为被网友说虐马，在拍戏的时候被网暴了。后来那个公关团队就让他去上节目道歉，然后把那个马给收养了，作为一种公关的姿态吧。后来那个刘德华他在上节目的时候就。解释了一下自己没有虐马，因为他只是在骑马的时候那个马摔了嘛，然后他就觉得非常的不可理不可以理解，说，呃，现在那么多的人都是用替身，而我自己不用替身，亲自上马去拍这个戏，你们为什么不看不到我的努力？为什么还要在这边说我虐马？然后他就说我我就捐款，但是他在节目上面没有道歉，所以。舆论就愈演愈烈了嘛，他后来就崩溃了，发疯了。他说：“你们为什么都不听我在说什么？”嗯，这部电影他可能也是在这里想说一下，有时候沟通是没有办法实现的嘛。然后最后这个刘德华演的角色，他还是把那匹马给收养了。另外就是《热辣滚烫》，因为我知道你也看了嘛。我不知道你记不记得，就有一个情节是贾玲她演的那个角色，最后打拳瘦身之后，在家里面和家里面吃饭，那个时候她背后那个电视机又开始播放对她当时上节目的一些负面评论嘛，她妹妹悄悄地把电视机给关了，然后那个贾玲就说我去跑步了，就虽然贾玲她在蜕变之后。变得没有像原来的那么的讨好型人格，但是我并不觉得他真的不在意别人的评价了，因为有些说法可能说，当你变得很强的时候，你就可以把这些流言蜚语都放在旁边。当时那个眼神，能感觉到他其实还是在压抑自己内心带来的这种波动。当然，他肯定比之前更不在意了。他说：“我就去跑步了
1: 。”哎，但我其实。说贾玲最后那个镜头的时候，我感受到的反而是这些流言蜚语，它已经过去了。然后我可能有我自己的生活了。就不管这种呃振作是我由内而外的，还是说我在呃强装镇定，但他最后的结果都是这些流言蜚语他已经伤害不了我了，就这种感觉。对，反正他最后的结果，我觉得是还是挺让人觉得亢奋的。
0: 嗯嗯，对，就他肯定是一个越来越强、越来越不在意外界的过程。但我想说，他可能也并不是一个一蹴而就的这种过程吧。就像呃，你刚刚说你可能是个玻璃心，你的玻璃心可能也会被慢慢的治愈，但他肯定不会一夜之间就被治愈的那种感觉
1: 。对，因为其实内容创作本身就是一个挺焦虑和挺内耗的一个事情。因为像我们之前说，你不管是做什么样的自媒体工作嘛，那当你看到有很多人有正向反馈的时候，那你肯定是开心的。啊，小宇宙年终盘点的时候嘛，我们说看到啊，其实有很多听友在听我们的节目，以及说其实有好多听友都有那个100个小时的小标签，看到他们在评论区留言的时候，就会觉得很开心。之前天天也有提过说。它有一一张是说你的听众遍布全世界的416个城市，有很多很嗯很真诚、很美好的听友都在与我们进行着反馈，就这种反馈它确实可以带来一些力量了。我印象还有很深刻的是，之前有一个听友还发邮件表达了喜欢，就感觉是一个年年纪很小的一个妹妹，第一次发邮件，她把颠颠的名字写错了。然后第二次发了一封邮件说，说的说就是来道歉的时候，我我没有发现把甜甜的名字写错了，就特别可爱的一个妹妹
0: 。我其实一直有在想，我们要不要开一个听友群嘛？当然，我们好像也没有认真的讨论过这个事情。我觉得其中的一个原因就是想说，是不是开了听友群之后，可以和听友们。更近一些的接触，然后可以得到他们更好的反馈啊！当然，我觉得我开亲友群的一个目的是想让他们给我们提供一些学金，以及在我们挑不出标题的时候，让他们给我们投个票。我真的很想说，小宇宙能不能做那种标题的 A/B test？ 因为很多时候我们真的没有办法决定选哪个标题，就是随机看哪
1: 个标题它的转化率高，然后就开始弄这个标题。但其实说回来啊，我们其实，在做内容的过程中，其实是很期待别人的反馈的。但我觉得说，其实最开心的瞬间，还是我对这个节目很满意的时候。你不能说都是光靠外部的反馈，因为它反馈有正，可能有负。我我觉得今年有一个开心的事情，其实是做了好几期，我觉得还挺喜欢的节目，虽然可能并没有被很多人看到。今年其实没有呃怎么上推荐嘛，没有怎么上首页啊、呃，但上了一些专题。我觉得今年做了好几期节目，我都挺喜欢的
0: 。展开讲讲你喜欢哪几期
1: ？比如说像树那一期，我就很喜
0: 欢，这也是我最喜欢的一期
1: ，对吧？因为我觉得我们其实在聊某一些主题上面是会更游刃有余一些。先开始点名啊，就比如说我觉得团建那一期，我就不是很喜欢。
0: 我是觉得说，去年其实我喜欢节目还挺少的，和你可能比较相反，但是就确实是树这一期，我是觉得很喜欢，的，就是我觉得他是从选题到录制，还有包括最后我们取标题都非常的丝滑，就是去年比较少的一种体验吧，就是可遇而不可求，就很长时间才能遇到这么一个节目。其他的话，我就感觉去年好像也不能说不喜欢，有一些相对不太喜欢的。我觉得大多数都是有一种像我们为了发稿而发稿，为了发节目而去做的那种感受吧。嗯
1: ，回顾的时候，我就觉得我很喜欢树那一期，是因为首先它这个是从我们在录制之前，可能我们读了很多的书，但。不是那种说啊，为了要做这期节目去读、啊，而是我们真的觉得说啊，我很想读这个书。录制过程中也有很多想要去聊、去跟对方分享的。到最后剪辑，到最后说我们呈现的时候，也会觉得啊，这整期节目都非常的浪漫。之前说录完这期之后，我们后面可能会再录一些博物类的节目，像云啊、像花草树木这一些
0: ，flag 又立起来了。
1: 然后还有一期我很喜欢的是呃我觉得秋日那一期，就是我觉得我喜欢的节目都非常的有特点，就是那种嗯浪漫，
0: 嗯，哎，我突然想起来了，去年的情人节录制的那期节目《爱有多少种写法》那个，啊、哦，对，那个我觉得还挺有意思的
1: 。那暮色将近，我觉得也还可以，其实就是看那个主题下面有没有特别想要去分享的，以及觉得说啊，到最后呈现的时候。那一期节目的整个的质量是我觉得还可以的，剪完之后，然后出完标题，甚至说写完那个收 notes 之后，都觉得说这一期节目非常满意，我都觉得很开心
0: 。剪完之后确实会有一个感受，我们应该以后采取一个打分机制，剪完一期节目之后给这期节目自我评分，
1: <笑>倒也是可以。对，然后到年末的时候看哪一期分数最高，是吗？上半年的时候，我还很兢兢业业在那画封面啊、哦。我这一期的封面，我先把 flag 立在这，我明天就开始画，很好。其实它是一个整体，包括说呃封面，包括标题，还有最后我们的文案。好几次我都觉得说，哎，我写的文案真好，哈<笑>，开始自恋。对，就觉得其实这一年也是有一些里程碑的。我们今年换了一版口播和简介。哦、呃，我们其实，在做的更新迭代，很多事情都是为了自己觉得说，哎，我们有做了一些事情，就是自我满足感。我觉得这个事情还是很重要的。就像呃我们现在那个备忘录的标题啊，刚刚说到的，叫“今天开始做播客”了嘛。我今天在看的时候，我们其实下面像啊、呃、，show notes 里面可能有八十个文件嘛，就会、是、觉得满满当,当当的，非常有成就感。起码我们确实有在自己默默的想要做一件事情，不管这个事情成不成，不管这个事情有没有被很多人看到。像我们刚,刚一直在讲的所有的事情都是非常自我的，因为我们并没有说失望这个东西变成一个很商业化的，或者说它能赚多少钱，反正它也不赚钱，对吧？就我们怎么还不能说自己想干嘛干嘛呢？
0: 对我今年，我觉得我有一个成就，就是我的播客羞耻症有稍微的呃被治愈一些。当然，这要感谢我的损友们。就最夸张那一次，我们有一次在一个饭店门口等吃饭，因为可能大家等的实在是太无聊了，就突然聊起了播客这个事情。其中有几个人是已经知道我的播客了，然后另外几个人就不知道，于是他们就抓心挠肝的立刻当场搜索了出来，然后在大庭广众之下。大声朗读我们的播客节目的标题，我简直是给跪了
1: 哦！ Oh, 因为我同事是不知道我做播客了嘛，他们不知道我的播客叫什么。然后有一次，我的同事也就搜到了，他说推到了，哎，觉得这个人的声音怎么这么熟？我说你不要说出来好吗？就真的是会在线下里面有这种非常羞耻的感觉。所以你看，我们的朋友圈都从来不会发我们播客相关的内容，就听到的，就我们只能说。呃，算我们有缘。
0: <笑>就发年终盘点的那一期，我差一点就一个闪神，想说我要不要把它转到朋友圈呢？后来想想说，还是算了。就可能播客羞耻症还没有被完全的治愈。但是我有一个现实生活中的朋友，听了我们俩的播客之后，就说他还挺佩服我在节目中这种自我暴露的程度的。其实我之前并没有觉得说在节目中有多么的。自我暴露，但如果说和生活中相比的话，可能播客中确实会更像是真正的一个，就是更全面的一个各个面向的我自己吧。因为你生活中你在同事眼中和在朋友眼中和在家人眼中肯定是只是非常小的切片，但在播客中可能更像是那种 keep real 一点的自己
1: 。不，每期其实都是从一个主题出发嘛。那从这个主题出发之后，我们其实会自己去挖掘那些在深处的，可能之前在日常生活中并没有被触及到的部分。日常我们在交流的过程中，如果没有人抛出这个问题，或者我们没有想到这一块，我们是几乎不会去想说啊，自己对于某一个问题是有什么样的想法。因为它是不日常的，它是一个非常呃遥远的一个，我们只有在特定时刻去分享交流，才会去挖掘出来的东西。所以我觉得播客还是挺珍贵的。它像是在日常生活中，可能再多了嗯一个小的切片，但这个切片可以让我们更加的呃认识到自己吧，更加的理解自己
0: 。来年有什么新的期望吗？对于播客？
1: 说起来哦、啊，我最后写的一个就是展望
0: 。哎、啊，怎么还有写的啊？就说自己是即兴的，但是其实写了十页的逐字稿，是不是？啊
1: ，对对对。<笑>没有，我当时在在脑海里面想说，啊、哦，最后可以想一下，说我们呃未来对播客有没有什么希望嘛？我第一个想说，有没有什么新的尝试呀？有没有什么我们没做过的事情？没
0: 做过的事情太多了呀！
1: 不知道呀，就是没做过。你怎么知道你没做过的事情是什么呢？比如说线下录制。对呀，我们其实一直是线上录制嘛。就比如说，我们是不是可以去约一个小宇宙的录制？
0: 当然。这不是一直在我们的计划之中
1: 吗？但一直没有实现过。但我特别害怕，我们进去之后就根本不会用它那个设备，不知道怎么操控，你知道吗？就很尴尬
0: 。不会有人指导我
1: 们吗？已经想好那个画面了。就我们进去之后，首先我们不知道它他,他那个设备怎么操作；其次，我们开始录了之后，录完一个小时，然后发现哎，并没有录上，或者我们录上了之后，发现说哎，这个文件怎么导出呢？不会导出。各种问题我都已经想象到了
0: ，我们就去录制的时候，然后再放一个 iPhone 手机在旁边录呀，实在不行就备用的呀。<笑>
1: 哦，你说的好对哦，就突然觉得说我这是什么事情还没有开始做就已经给自己脑海脑补了重重阻碍人格
0: 。我突然想到一个我中学时候尴尬的瞬间吧。我们可能都不是那种呃特别擅长或者习惯于即兴发挥的，就像你刚刚说，必须得想好每一步每一步。就当时你们中学的时候，不知道有没有做那种 pre， 就是一些演讲。有些人的风格就是更加即兴一点，但我好像就是一直特别强准备的那种，要把 PPT 都做的很精美，并且自己私下计时演练几遍，恨不得把每句话都背下来那一种。然后我有一次在课上，轮到我做 pre 的时候，反正我大概就做完了。呃，会有一个同学互评和讨论的这种环节。然后你知道班里那种类似于那种喜欢小学时候喜欢揪你小辫子那种特别讨厌的男生，然后当时我们班里就有一个，呃，我们老师点了他之后。他忘了他具体是怎么说，类似就是说，嗯，能明显感觉到他被稿的痕迹，因为我都感觉到他的眼神在往左上角飘的那种感觉。就现在回忆起来那个瞬间还是挺尴尬的，因为可能你会觉得说你自己表现的不够自然，不够游刃有余，被人看出来你那种强准备的。但是我觉得我自己这个好像有一点被学习语给就是稍微调节一点，因为西语里面有一个词叫 i m p r o v e r e s a t e 我自己还挺喜欢这个词，我觉得它非常的。非常的美，非常的有意思。就它意思就是即兴演奏，一开始是类似于《f l a m Mango》里面，它会有一些舞者的即兴表演嘛。然后，但其实像西班牙几乎所有的西域国家，他们一个最大的特点，一个特质吧，就他们非常懂得如何去 improve s i 一 e 就无论是从政府还是到人民。的这个状态和态度吧，包括很多的政治报道里面都能看到，说有媒体在批评说，西班牙政府能不能不要在意普罗比萨了，就是不要在这边每天都即性，一点都没有计划的去做事情了。我觉得是他们的一种民族特色、民族精神。嗯，向西班牙学习
1: 。我觉得我很能够理解这个状态。站起来说一个什么话之前，你肯定会在脑海里面演变你待会要说什么，
0: 打好腹稿
1: 。对你肯定会打好腹稿，以及我现在严重到什么程度呢？我现在严重到我，比如说我明天要去跟谁谁说一句话，我就会想说啊，我明天要怎么怎么说？就是一个普通的交流和沟通，我可能都会先想好说啊，我首先要说什么，其次也要说什么
0: 。结果发现对方根本没有按照你的这种预想来
1: 。对我，我有的时候觉得是。嗯，我们可能有很强的心理障碍，接受自己并不完美这个事情，觉得说我一定要去把这个事情做好，一定要做到十全十美，我才可以对外去展示，所以我不能够接受有任何的意外。对，但我们本来就不完美啊
0: ，惊人特质展现出来了。是
1: 的，我有一次问你说要不要聊一期紧张嘛，因为我是一个非常容易紧张的人。我那一次问你，是因为我我正好要上台做一个汇报，然后我就发现说，就算是坐着的时候，因为那个汇报其实不是很正规，它就是一个我们是平着的，就没没有上级领导在的。但我在讲的时候，我就发现我的腿一直在抖。当你的身体在抖的时候，你的声音就会在抖嘛，就很明显，可能别人就会能够感知到你的紧张。一想到这个事情，我就更紧张了。但我在想啊，我们录节目跟我们日常沟通有一个很不一样的地方，是在于啊，我觉得对于我自己而言是，是我得要时刻想着你讲完之后我需要接什么
0: 。那这样就会导致根本没有听对方在说什么。我觉得有时候是这样的
1: 。对，是的，就是有的时候你在讲的时候，我就我并不能够全身心的真的在认真听你表达，听你倾诉这个事情。我是要在想说啊，你讲完这一段之后，我可以接下去讲什么，就让这个节目可以正常的进行下去。所以我觉得这个是对我们，反而他对于沟通的质量，或者是对于整体呈现的效果，都会打一点折扣的一个原因。嗯嗯
0: ，但其实这。恰恰是表明了我们节目还是有一些即兴发挥的部分，或者说大部分都是即兴发挥的，因为我们没有很细致的哪一步哪一步的提纲，我们都不知道对方到底会说一些什么内容
1: 。不应该说我们有提纲，但我们没有逐字稿呀
0: 。啊，对，我们的提纲只是几个问题而已，都算不上提纲，你知道吗？
1: 我提纲就是哎五个问题没了。因为我刚刚突然在想的时候，说我每一次都会在想啊，你讲完这一段之后啊，我我顺着接着这一段会很顺。但我在想这个时候，我就会分了一些心思出来，我并没有在真的像我在线下跟你聊天一样，我在很认真的听你讲话。所以这个是上次我看到你那个信的时候，我会很有感触，我就会觉得说啊，确实我们的沟通算是就有点流于表面的，有点点到极致的。有点并没有触及到我们真正内心想要说的
0: ，就是之前提到那个那不勒斯的评论区那个听友不是也要说，类似于我们俩一直在互相认同啊什么的。我有时候也会觉得，就是就要怎么去处理可能我们意见不同的那种话题当然，最理想的情况是我们录的内容是我们共同感兴趣并且非常有了解，就像比如说像树啊，但这样的选题就非常有限。那其他的选题。会怎么办呢？我印象比较深就是去年我们录了一期关于大理的，当时主要是围绕去有风的地方这个剧。我觉得我们俩对这个剧的评价不太一致的嘛，因为我觉得很多原因吧，就因为一个是你是刘亦菲的粉丝，另外是可能是我之前因为在写媒体报道，就是这两年有很多关于大理的相关内容，然后我又会觉得说。你刚刚分享完一段，就兴致不勃勃的说完你喜欢这个剧的哪里哪里的时候，我如果非常有点反驳的那种说，啊我不喜欢这里什么，我就会觉得有点扫兴。我也不确定说，如果别人表达不喜欢你喜欢的东西，就不是无感，而是不太喜欢，就你会不会有点不舒服的那种感受？嗯，我记得有一次我们录，我忘了录具体哪一期之后。好像是你剪的，然后你就跟我说，感觉这期的听感不太好，因为我们一直是有一种就是在互相反驳那种感受。反正我觉得还挺难处理这个问题的，可能需要一个非常有经验的主持人来控场。Q 一下小七
1: ，其实我觉得是但我现在就觉得说，哎，我们自己舒服就
0: 好了。嗯、哦，我也是这么觉得的。虽然我们复盘了半天，但是并没有打算在这方面继续精进。<笑>
1: 对，我们就想说，就是我们就是在找。会喜欢我们这样的内容的听友，我们并没有想说我们想要得到所有人的喜欢。那你喜欢，你可以留下，你可以继续听。但如果你觉得说啊，你并不喜欢这种表达，那你也可以直接点一个叉叉。对，就是你是自由的，我们也是自由的。好，还有啥？你对来年有什么展望吗
0: ？我觉得就是一起去小宇宙录制一期吧。如果录制失败，就叫做（括号）假装（括号）在小宇宙线下录制的一期。如果录制成功了呢？录制成功就是终于线下录制了一期，我觉得可以。然后另外就多聊一些关于书和语言相关的内容吧，就回归我们节目的本心。你还有美好小事吗？我没有。我有一个美好小事，啥？我的美好小事是我刚打开我们的备忘录，突然发现我们之后好几期都有选题拍满了。哇！ <Wow. S 2> 我的期望是选题像泉水一样涌出来，就我希望我们能够在每一期的结尾就能够预告成功预告下一期的选题是什么
1: 。好，我们先预告一下，我们下一次的选题是
0: 是什么呀？<笑>你不需要预告吗？<笑>
1: 来啊！我们现在有有几个选择，一个呢是我们可能会在这期节目下面有一个投票，选出你们最想要听的下一期节目。现在备选的选题呢，有一个是春季过敏，一个是妇女节特别节目，我们可能会聊女人的事，或者是其他的一些女性主义相关的书籍。还有啥
0: ？下一期的备选是这两个之后的，就先不剧透了吧。哦
1: ，听友群也可以在评论区做一个投票，就是你有没有兴趣加入我们的听友群？如果有兴趣的人比没兴趣的人多，我们就见。
0: 不是啊，我觉得不会有人投没兴趣，就是没兴趣的人他就不投票了。谁知道？你看他们不喜欢，
1: 还要在评论里面说一个不喜欢，对吧？应该是有
0: 兴趣的人超过一个数字，就类似那种点赞超过十万，加更一期 bonus。好，那就有兴趣的人超过一百。嗯，好的。这个要求有点高，不然你
1: 以为我们为什么一直没见呢？对吧？好的，那我们这一期来来讲个结尾
0: 。哦， oh, 对了，感谢一下听友甜甜碎碎念的打赏
1: 。对的，哦，太太好了吧？他每一次都是沙发，而且他是我们呃二三年里面收听时长最长的一位听友，他听了我们节目听了一百三十二个小时，谢谢甜甜碎碎念。好。啊， uh, 感谢收听本期节目。其实我还没找到，<笑>开始发疯。<笑>等一下，今天我来念，你来念。你在哪里找的呀？在哦，简介备选里面
0: 。这个这段到时候都掐掉。他<笑>你剪我不管。就这样吧，感谢收听本期节目。字里行间 Between l i g h t s 已经在小宇宙、喜马拉雅、网易云、苹果 Podcast 等多个平台上线，在多个平台上线。<笑>你怎么了？嗯，苹果 Podcast 等多个平台上线。如果你喜欢我们的内容，可以在评论区与我们多多互动，也欢迎在爱发电支持我们。我们下期再见啦
1: 、啊！哦，对我们有
0: 完没完？没有没
1: 完。我们节目有一个上了豆瓣条目，发现已经有好几个去评论了
0: 。其实说实话，我都没有听。我也没有打五星好评，我现在就去。对不起，我
1: 打了五星，但我没有评论，因为我觉得自卖自夸有点，嗯，对。所以欢迎大家去评论哦，谢谢你们，爱你们，拜拜。可以给你
0: 们五毛一条。
1: 小怪的。一个人的脸，我不太理解。